0: Moin, hier ist Nils mit einer kleinen Vorabinformation, bevor er die neue Folge zu Tech Shelter hört. Und zwar haben wir vor einiger Zeit eine Einladung bekommen von Second Unit, die eine Sommervertretung brauchten und dafür einige Podcasts eingeladen haben, einmal eine Folge über einen Film ihrer Wahl oder auch von Second Units Wahl äh, vorzustellen. Und in unserem Falle ist das nun passiert und wir durften Second Unit Folge Nummer 159 einsprechen. Dabei waren Michi, Jan und ich und wir haben dann Pixas oben oder auch ab besprochen. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann geht auf secondunit-podcast.de oder guckt einfach, wenn ihr die Jungs abonniert habt, in euren äh, Podcast-Feed rein. Da könnt ihr dann unsere Folge anhören und ja wie gewohnt dort kommentieren dann. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und hoffen, ihr habt genauso viel Spaß mit der Episode wie jetzt auch mit der folgenden. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe der Cine Couch. Wir sind heute mal wieder zu dritt versammelt und sprechen über Take Shelter. Und neben mir auf der Couch sitzt dabei Michi. Hallo. Am anderen Ende der Skype-Leitung ist Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Und ich selbst bin Daniels und stelle
1: mich jetzt einfach mal selbst ah, vor. er stellt sich mal selbst ja. vor. Das hatten wir auch schon eher selten. <lacht> ich glaube auch. Kann man mal machen.
0: Ja, ähm, genau, Take Shelter ist ein Film, den ich mir im Grunde ausgewählt habe. Wir haben ja immer mal zu den Oscars so ein Tippspiel gemacht, so wer die meisten Trophäen quasi richtig rät und in diesem Jahr hatte da ich gewonnen und habe mir dann einfach mal Take Shelter rausgesucht, <lacht> weil das so einer der Filme der letzten fünf Jahre, sag ich mal, ist, der mich irgendwie ja doch am meisten bewegt hat und den ich jetzt glaube ich auch schon zum dritten oder vierten
1: Mal gesehen habe und immer noch Gänsehaut bekomme. Ich, ich finde es ja immer noch super, dass du, dass du dich wirklich für Take Shelter entschieden hast. Weil eigentlich ist das ja immer, wenn man sich einen wünschen kann, äh, kann man ja den anderen wirklich mal was Richtiges reindrücken, wo, wo sie gar keine Lust drauf haben. Und aber da ich äh, auch seit Ja, aber seit Monaten möchte ich halt auch schon gerne so eine Take Shelter-Folge machen. Ich glaube, es ist schon echt Monate her, wo wir da mal drüber gesprochen ja. haben, dass wir das irgendwann mal machen. Und jetzt passt das halt super, dass du dir den gewünscht ja. hast. Ja,
0: ich habe mir halt ansonsten noch überlegt, The Good, The Bad and The Ugly
1: zu machen. Da werde ich aber, glaube
0: ich, auch so schon genug Leute für begeistern können. Und die andere das Möglichkeit stimmt, ja. wäre dann noch ähm, Being John Malkovich gewesen. Und Da wäre ich raus gewesen. Ja, da weiß ich sowieso nicht, wie die Meinungen so sind. Und Ich will mir die nicht von euch kaputt reden lassen. Aber <lacht> vielleicht schieben wir das ja dann auch nochmal irgendwann nach. Ähm, ja, bei Tech Shelter ist mir erstmal aufgefallen, dass es ganz lustig ist, so im Vergleich zur letzten Woche mit Donny Darko, dass wir da irgendwie auch... Äh, ein paar ähnliche Motive haben, da werden wir bestimmt auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, über äh, auf Sturm und Erlöser-Sachen und sonst was, ähm, aber fangen wir vielleicht erstmal an mit der Handlung, die übernimmt Michi, wenn ich mir das richtig äh, gemerkt habe. Ne?
2: Kann ich mal machen. Ja, Take Shelter ist jetzt schon etwas älter, von 2011 der Film, ich weiß gar nicht, ist der in Deutschland in die Kinos gekommen?
0: Ja, schon. Ja, aber der war in den Kinos. Natürlich ja. eher so die Independent-Kinos, ja. Programmkinos. Genau.
2: Jetzt auch, ja, natürlich kein großer Blockbuster, eher ein Charakterdrama. Ähm, in der Hauptrolle Michael Shannon, den kennt man unter anderem
1: aus?
0: <lacht> man of Steel. <lacht> Echt?
1: Ah, ja, der stimmt. Ja, Mainstream-Kino kennt ihn aus Man of Steel. Ansonsten,
0: ja. ähm, Revolutionary so Road. Ist. Von hier äh, Sam Mendes spielt er genau. den einen Sohn von einem älteren Ehepaar. Dann <lacht> habe ich mal festgestellt, dass er sein Schauspieldebüt hatte in Groundhog Day. Mit Bill Murray. Oh, tatsächlich? Ja, er ja. hat ja, eine mini mini also mini Also eigentlich Rolle. ist es überhaupt keine Rolle. Er sitzt irgendwann mal in einem Restaurant und sagt, glaube ich, einen Satz oder ein Wort ja. oder so. Also es ist eher so eine Rolle, wo du auf einmal
1: dann laut loslachst, weil eigentlich du auf Statist. einmal Schauspieler ja. erkennst. Nee, äh, ich weiß noch, das ist Ja, Jahr oder Jahrzehnte später erst. Das, das ist ja, tatsächlich
2: ja. die Szene, in der Bill Murray so krass am, am Klavier abgeht, weil er ja so krass Klavier gelernt hat. Und dann kommt... Ähm, Michael Shannon irgendwie mit seiner Verlobten und redet dann mit, Mike, äh, mit Bill Murray ganz kurz und stellt ihm seine Verlobte vor und dann taucht er hm. irgendwie nie wieder auf. Keine ja. Ahnung. Oh, was hallo, ist, das ist meine Verlobte.
1: Tschüss. Genau.
2: Ich sehe gerade, er spielt sonst noch ein Boardwalk Empire mit. Naja, egal. Genau,
1: das hätte ich jetzt auch noch erwähnt, weil äh, da bin ich großer Fan davon, da spielt er auch super. Ansonsten kennt man ihn, glaube nur noch unter, äh, ich, ich, ich glaube, in Iceman hat er auch mitgespielt, aber der ist ja auch nicht so gut angekommen. Nee, so bei den, also überhaupt bei viele,
0: den viele eher unbekanntere Filme, glaube genau, ich. Genau, ja. Mhm. Und du hattest noch Shotgun-Stories genannt.
2: Genau, der ist nämlich auch von Jeff Nichols. Genau. Dem Regisseur jetzt von Tech Shelter, der äh, bei Michael Shannon vielleicht so eine kleine Vorliebe gefunden hat, ja. ähm, für seine Hauptrolle. Hat der
0: noch danach gedreht? Matt, oder?
2: Matt, genau, der kam vor zwei Jahren, glaube ich. Genau. Ich nee, er gerade nicht auch mit. In, in Matt ist mit, genau. äh, wie heißt er noch, hier der, der Durchstarter. McConaughey. Genau, McConaughey. Äh, wo er dann mehr und mehr die ernsteren Rollen ähm, übernommen hat. Doch Michael
1: hat. Shannon spielt auch bei Matt mit. Ja, meinetwegen. Oh, okay.
2: Ist ja nicht so. Wichtig. Da haben sich
1: zwei gefunden. Ja, gerne.
2: Ja. Genau. Ähm, an der Seite von Michael Shannon spielt noch Jessica Chastain, zu, die wir, glaube ah. ich, nicht erklären müssen. Wer nee. jetzt dieses Jahr ein bisschen was vom Blockbuster-Kino mitbekommen hat, sollte wissen, dass sie zum Beispiel auch in einem Dinosaurierfilm eine ganz große Rolle <lacht> einnimmt. Und wer letztes Neue.
0: Jahr Blockbuster geguckt hat, <lacht> <lacht> kennt sie vielleicht aus einem Science-Fiction-Film namens Interstellar.
2: Und wer davor den Blockbuster Sommer ver äh, verfolgt hat, der kennt sie aus dem Riesenfilm, ja, wie heißt er noch hier, dieser, ähm, wo der Terrorist. Zero Dark Side, genau, ja, ja. ja, Zero Ducks. <lacht> also die Frau schreit nach Oscar jedes Jahr aufs Neue. Ja, Und, das ist ja ähm, vor allem
0: noch eher das andere. Also einerseits nimmt sie die Blockbuster mit, andererseits holen sie sich Oscar-Nominierungen und irgendwie auch so Filme wie, weiß ich nicht, Tree of Life oder so, wo sie eben genau eher das
1: arthouse kino bedient. Den hätte ich auch jetzt noch reingeworfen, weil Jessica Chastain hat tatsächlich das Kunstwerk vollbracht, dass ich sie immer noch äh, lieb habe, obwohl sie bei Tree of Life mitgespielt hat.
2: <lacht> Gleichzeitig ist es sich auch nicht so schade, zu schade, mal Horrorfilme Horrorfilm mitzuspielen, wie zum Beispiel Mama, von dem ich jetzt aber nicht so viel Gutes gehört habe. Naja, ist ja nicht so wichtig hier in dem Film in Take Shelter finde ich es vor Dingen bemerkenswert, dass sie für eine eigentlich nicht nennenswerte Gage den Job übernommen hat. Ich weiß nicht, ob, das, ob sie vielleicht mit Jeff Nichols befreundet ist. Auf jeden Fall hat sie irre wenig Geld bekommen. Mhm. Man
0: hört ja auch immer mal wieder, dass viele Schauspielerinnen in Hollywood sich darüber beklagen, dass es schwierig ist, gute Rollen zu kriegen. Vielleicht mhm. ist das dann auch mal so ein Ding, wo sie sagt, das ist mir so wichtig, diese Rolle zu spielen oder mich vielleicht dann auch in so einer Rolle präsentieren zu können. Dass sie es deshalb dann mal macht. Mhm. Und ich meine, wenn du dann danach ein Interstellar oder Jurassic World machen kannst. Ja, vor kannst allem, dir auch wenn, egal vor sein. allem, wenn
1: du sagst, okay, ich, ich vertraue einer Persönlichkeit wie Jeff Nichols in dem Maße, dass ich, äh, dass ich die Rolle einfach mal annehme, auch wenn ich halt nicht so viel äh, Budget, äh, ja, dass da nicht ja. so viel Geld springt, also.
2: Ja, ich, ich finde es ähm, wirklich bemerkenswert, weil ihre ganze Filmauswahl auch zeigt, wie wandelbar sie ist, dass sie ähm, hier von dem kleinen Stadtmütterchen, der, der starken Ehefrau eben dann übergeht bis zu äh, der CIA-Agentin, die Osama Beladen Laden jagt und dann in dem anderen Film ist sie wieder so diese Wissenschaftlerin, die ähm, den den Dinosaurierpark leitet und äh, und so weiter und so fort. Also sie hat äh, wirklich sehr viele ja, Wandlungen, glaube ich, so durchführt. Äh, durchzogen, was auch immer. <lacht> Durchgangen, <Durchgemacht>. keine Ahnung. <lacht> Durchgemacht, meinetwegen. Ähm... Ansonsten, ja, kommen wir doch jetzt endlich mal kurz zur Handlung, die ich <lacht> eigentlich vorstelle. <würde. lacht>
1: nee, ist aber sehr wichtig, die Charaktere zu Ja, nehmen, ja klar. Die, die machen einen sehr großen Part aus, also hast nichts falsch gemacht. Nee,
2: nee. <lacht> Waren ja Gott sei Dank es auch nur zwei richtig große Namen. <lacht> ähm, ja, Tech ich habe es schon kurz gesagt, es ist wirklich ein äh, Charakterdrama mit ganz, ganz vielen äh, anderen Elementen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Es handelt ähm, von dem Mann Curtis, eben Michael Shannon, der ähm, mit Jessica Tristain und ich glaube, sie heißt Sam ja. und seiner kleinen Tochter Hannah ähm, in einem Haus wohnt, in so einem weiß ich nicht, eher Vorort von irgendwas. Es ist alles ja. sehr ländlich. Ähm. Ja,
1: so die klassische Arbeiterschicht, würde ich ja, ja sagen. Ne? Genau. Also er hat auch so den klassischen Job äh, bei einem Bohrunternehmen oder so. Ja, oder auch genau. so irgendwo mitten in den USA genau, vermutlich, Genau, so Mittelschicht.
2: Oder? Ja. Ähm, Besonderheit noch ist, dass Hannah ähm, äh, taub ja, doch, taub, taub und taubstumm ist, glaube ich. Ich glaube, stumm ja.
1: ist sie nicht. Ja, sie ist taub, definitiv. Ja.
2: Also sie ist nicht ähm, taubstumm geboren worden, aber irgendwann taub geworden. Ja, und äh, dementsprechend liegt auf der Familie natürlich auch eine große Verantwortung, was ihre Aufzucht äh, und Erziehung angeht. Ähm, und generell merkt man im Film eben auch, dass äh, Familie sehr wichtig ist. Auch eben Michael Shannon, er macht sich die ganze Zeit Sorgen um seine Familie, und macht sich vor allen Dingen noch mehr Sorgen, weil wenn er dann irgendwann Albträume bekommt, die ähm, sich immer um einen großen Sturm drehen und darum, dass auf einmal ähm, ja es merkwürdig regnet, weil es, irgendwie, es ist kein normaler Regen, es ist ähm, eher schwarzer Regen, der aussieht wie frisches Motoröse, so beschreibt er es selbst. Und die Vögel verhalten sich komisch, die Hunde verhalten sich komisch. Ähm, und irgendwann tauchen diese Albträume auch in seinem Alltag auf. Und er hat Halluzinationen oder auch Ereignisse tauchen auf, von denen man nicht weiß, ob sie Halluzinationen sind oder ob sie wirklich passieren. Und er macht sich eben mehr und mehr Sorgen, bis er schließlich beschließt, den Tornado-Shelter, wie heißt das denn, Tornado-Luftschutzbunker, Luftschutzbunker, also, in seinem Garten zu verbessern und zu erneuern, um eben gerüstet zu sein für den Sturm, den er ähm, ja, vorherahnt und vor dem er sehr, sehr große Angst hat, denn er möchte einfach seine Familie beschützen und geht dafür sogar auch ein großes finanzielles Risiko ein, weil sie sich das eigentlich überhaupt nicht leisten können. Ähm,
0: ja, und, im Grunde ja. kann man da, glaube ich, schon den Cut setzen. Ähm, genau. Wir werden allerdings spoilern in dieser Folge, so viel schon mal vorweg, also es gibt da, mal abgesehen von dieser Prämisse, nicht mehr allzu viele Spoiler, würde ich sagen. Also es ist einfach, wie gesagt, dieses Charakterdrama, es geht um die Figuren, um die Themen des Films und nicht unbedingt um ja, jede Handlungswendung äh, oder so vorauszuahnen. Der Film ist einfach ein Erlebnis für sich, insofern ist da vielleicht die Spoilergefahr nicht ganz so hoch, aber ich glaube, das ist trotzdem ein Film, bei dem es sich lohnt, nicht allzu viele Dinge zu wissen, sich einfach drauf einzulassen, den mal in Ruhe einzuschieben und äh, sich anzusehen und sich dann Gedanken darüber zu machen, ohne vielleicht zu viel vorbelastet zu sein. Ähm, aber wer gerne weiterhören möchte, darf das natürlich trotzdem tun.
2: Genau. Insofern seid ihr jetzt alle gewarnt. Ähm, und wir können sozusagen drauf losschießen. Oder, ja, Handlung muss ich jetzt ja nicht, oder soll ich noch zu Ende führen?
0: Nö, also äh. können wir ja kurz, also es gibt eben diese Probleme, dann mit Finanzen und mit dem Job, den Curtis hat und den er teilweise dann auch ausnutzt, also er ist ja Bauarbeiter im weitesten Sinne, also hat Zugang auf jeden Fall auch zu Baggern und solchen Geschichten und leiht sich die von der Arbeit aus, wird letztendlich vom Job gefeuert, bekommt Probleme innerhalb des Ortes, in dem er wohnt, weil die Leute ihn schräg angucken aufgrund seiner ja immer merkwürdiger erscheinenden Art.
1: Genau es ist eben auch so ein klassischer Vorort, wo eben jeder jedes Gesicht kennt genau. und äh, dann dann fällt das natürlich hm. äh, noch viel mehr ins Gewicht, wenn sich jemand seltsam benimmt, wenn er wenn er gekündigt wird, wenn er teilweise mit mit äh, ja, mit einem jahrelangen Freund, der ebenfalls mit ihm arbeitet, äh, den er dann äh, ja, in, in eine andere Schicht oder so versetzen lässt, weil er, weil er durch seine Halluzination Angst bekommt vor sehr, sehr vielen Leuten und das wieder Komplikationen auslöst. Also da ist einiges schon vorprogrammiert innerhalb der Stadt auch. Genau. Und das entlädt sich ja auch in so ein zwei Szenen, die wir sicher auch nochmal ansprechen werden. Mhm. Jo, genau.
0: Und letztendlich kommt es dann auch zu einem Sturm. Äh, die Familie geht in diesen Luftschutzbunker, aber stellt dann fest, es war dann doch nur ein größeres Unwetter und nichts wirklich Schlimmes. Ähm, Curtis will sich in Behandlung geben wegen Geisteskrankheit oder psychologischen Problemen und macht dann quasi als Kur für seine Tochter noch einen Urlaub mit seiner Familie. Und während die dort am Strand spielen, zieht dann tatsächlich dieser Sturm auf, von dem er ja, Visionen hatte und die Familie findet sich zusammen und geht im Grunde dann in dieses Ferienhaus, im um Schutz zu suchen, und der Film endet. Und ja, soweit ist das ungefähr die Handlung. Wir können vielleicht mal, weil es eben dieses mehrfach sogenannte Charakterdrama ist, fangen wir einfach mal mit den Figuren an. Da finde ich schon, es ist bemerkenswert, wie, wie viel Nuancen man aus denen so rauskitzeln kann und wie viel wissen man letztendlich auf subtile Art über die präsentiert bekommt. Also bei Michael Shannons Charakter Curtis ist es so, dass äh, seine Mutter schon von Geisteskrankheit geplagt wurde, ähm, ich glaube Schizophrene. wie heißt das? Pa pa Paranoide Schizophrenie. Genau oder
1: genau. diagnostiziert bei ihr.
0: Genau und er, sie hat ihn, als er noch zehn Jahre alt war oder so, mal auf einem Parkplatz zurückgelassen und kam dann einfach nicht mhm. wieder und musste danach ja in eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Und, ähm, da merkt man eben, dass das immer noch an ihm nagt. Der Vater ist, auch ist kürzlich sehr, sehr... gestorben, zu seinem genau. Bruder hat er irgendwie auch ein schwieriges Verhältnis.
1: Das, was du gerade erwähnt hast mit der Mutter, das, äh, das ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal äh, jetzt in die Runde geworfen hast, weil das ist wirklich so einer der wichtigen Turning Points, würde ich fast sagen, innerhalb des Filmes, wo du merkst, okay, es ist tatsächlich nicht nur, ja sagen wir mal ein Hyporonder oder jemand, der der wirklich nur schlecht schläft, sondern da ist tatsächlich eine familiäre Hintergrundgeschichte und, ähm, also es ist schon, äh, nie, er hat eine Begründung dafür, warum er so besorgt ist um sich und um seine Familie. Und ihm geht es ja darum, dass er genau diesen Fehler nicht begeht, den seine Mutter damals gemacht hat. Also er möchte unbedingt bei seiner Familie bleiben und das auch geistig genau. äh, bei, und bei seiner ist, Familie bleiben. und das bleibt. ist eben der Punkt. Ist also er, hat,
0: er hat ja selbst so schlechte Erfahrungen gemacht mit seiner Familie. Und aus diesem Grund entsteht eben der Wunsch, für seine eigene Familie da zu sein. Und Ganz genau. als er dann zum Beispiel Visionen hat, dass, oder ein Albtraum, dass sein Hund ihn angreift, spürt er einen Tag lang die Schmerzen in seinem Arm, obwohl er es nur geträumt hat, und sperrt den Hund, den er anscheinend auch seit Jahren besessen hat, in den Garten, der vorher immer im Haus war. Und da mhm. merkt man schon, das ist vielleicht ein bisschen paranoid. Gleichzeitig geschieht dies aber immer aus dem Wunsch, die Familie zu schützen, und er begibt sich eben auch direkt auf Informationssuche nach seinem Zustand, ob er vielleicht krank ist. Er sucht nach Hilfe, eben immer auch mit diesem Hintergrund, dass er die Familie schützen will. Bei anderen Filmen kennt man das hier vielleicht so, dass dann irgendwann der Dreh kommt, dass er die Gefahr für andere darstellt. Und bei Tech Shelter habe ich das Gefühl, ist es eher so, dass er eine Gefahr für sich selbst darstellt, weil er eben an seiner eigenen Psyche zerbrechen könnte. Aber mhm. gleichzeitig ist er nie in der Position, dass man Angst hätte, er könnte seiner Familie etwas antun.
2: Ja, das stimmt. Also generell merkt man auch, dass er sich im Verlauf, ähm, vor allen Dingen des Anfangs, immer mehr zurückzieht mit den Ereignissen, die eben passieren. Ähm, und er kommuniziert ja dann auch wirklich sehr wenig, vor allen Dingen mit seiner Frau. Und also Sie reden schon viel miteinander, es gibt mehrere Situationen, wo er ihr von seinen Problemen erzählen könnte und auch bei ihr Hilfe suchen könnte, aber man kriegt ganz also wirklich das Gefühl, dass er das für sich alleine erstmal regeln muss, dass er erstmal sein Leben und seine Gedanken sortieren muss und vielleicht auch damit selber fertig werden will und nicht seine Frau belasten, die ja schon mit Hannah sehr viel zu tun hat und auch mit den ganzen finanziellen Problemen, weil die tragen sie ja beide und sie haben beide die Wünsche, ähm, dass, ja ihr Leben einfach generell zu verbessern. Und vielleicht möchte er ihr da einfach keine große Last sein. Und irgendwann kippt das natürlich dann ins Gegenteilige, weil dadurch, dass er ihr eben fast gar nichts erzählt und sie irgendwann merkt, dass nicht alles in Ordnung sein kann, ähm, macht sie sich dann auch wiederum natürlich große Probleme. Und es gibt auch ähm, ja, kleine und größere Streitigkeiten zwischen den beiden, aber es ist alles, es ist kein Hollywood-Drama, was da passiert. Ich finde, alles, alle Streitigkeiten, die entstehen, sind extrem gut nachvollziehbar und du hast nicht das Gefühl, dass es überzeichnet ist oder dass, du, dass es dafür keinen Grund gibt, sondern alles ist so sehr ähm, bodenständig gehalten mhm. und wird immer gut erklärt. Äh, die lassen sich mhm. auch wirklich extrem viel Zeit, alles gut zu beleuchten, dass du wirklich ganz genau verstehst, warum jetzt Curtis erstmal ruhiger ist und, und warum er nichts sagt und dann irgendwann kommt ja der Punkt, wo er sich seiner Frau komplett öffnet und es macht alles Sinn. Diese ganze Entwicklung von ihm, hm. beziehungsweise hm. eben den beiden auch zusammen und das ist wirklich ähm, ja in irgendeiner Form schön mit anzusehen. Es macht natürlich keinen Spaß in dem Sinne, aber es ist einfach verdammt gut geschrieben und das den kompletten Film durchweg.
1: Und es ist auch aus einem ganz einfachen Grund äh, auch so dermaßen glaubwürdig, wie du gerade schon äh, geschildert hast, weil das Michael Shannon einfach wunderbar rüberbringt. Also ja. du hast teilweise wirklich Szenen, wo er mehrere Facetten wirklich äh, in weniger Sekunden abspulen kann, von bei denen es... Äh, ja, vom, vom liebenden Vater, der sich um seine Tochter sorgt, bis zum manischen Verhalten wegen irgendwas aufgrund Halluzinationen oder auf, aufgrund irgendwelchen Tönen oder Geräuschen, die er hört hat. Und das, 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 kann er in weniger Sekunden teilweise auch nur mit der, mit der Mimik und mit Blicken und so weiter ausdrücken. Und das ist einfach wunderbar, ja, mit anzusehen, wie er, da, wie er das schafft in einzelnen Szenen. Mhm. Also du, ist ich habe ich hab mich jetzt auch schon wieder beim dritten Mal ertappt in einigen Szenen, dass du, dass du gar nicht möchtest, dass es äh, gleich einen Sequenzwechsel gibt, sondern dass du da noch ein bisschen verweilen möchtest, während die beiden gerade miteinander reden oder eher so ein bisschen in sich gekehrt dort sitzt und mhm. einfach nur, ja, die, die, die Blicke schweifen lässt und das schon genug für dich ist und äh, genug rübergebracht wird. Ja.
2: Verweilen ist auch ein echt gutes Stichwort. Ich will nur ganz kurz mal ähm, dem, die, äh, kurz auf die Kamera zu sprechen kommen, weil hier mhm. sich auch wirklich extrem viel Zeit gelassen wird. Ähm, es gibt es gibt natürlich jede Menge Schnitte, aber ähm, von zwischen Schnitt zu Schnitt ist äh, ziemlich viel Zeit oft, dass die dass ja, du einfach auf den Gesichtern verweilst und ähm, in den, selbst in den Dialogen relativ wenig hin und her geschnitten wird. Und ähm, du hast das Gefühl, die eine Person hat immer gerade ja, sehr viel Aufmerksamkeit und, und kann ausreden. Und dadurch zieht es dich in die Situation mit rein und du kriegst das komplette Emotionsspektrum von dem Schauspieler, der ja gerade zu sehen ist.
0: Genau, ich denke auch, dass da einfach ganz viele Rädchen ineinander greifen. Also ich bin der meine, dass Michael Shannons Leistung irgendwie eine der besten Leistungen eines Schauspielers der letzten Jahre überhaupt ist. Also ich habe wenig gesehen, was für mich da persönlich ranreicht. Das wird aber eben auch dadurch gefördert, dass er ihm jeweils Zeit gegeben wird. Mhm. Wir kennen dieses typische Hollywood Schnittprinzip von wegen Schuss und Gegenschuss. Immer wenn jemand was sagt, wird sein Gesicht gezeigt. Wenn dann der andere was entgegnet, wird dessen Gesicht gezeigt und so weiter. Und Tech Shelter verweigert sich dem so ein bisschen. Da siehst du ganz oft erstmal, bevor jemand was sagt, das Gesicht und kannst mhm. dir schon irgendwie überlegen, worüber der vielleicht nachdenkt. So, wie, ob er drüber nachdenkt, wie er etwas formuliert, ob er also, sich öffnet oder nicht und sowas. Du im, Im
1: technischen Sinne würden wir jetzt auch eher von, von einem Reaction Shot reden. Genau. Beispielsweise. Das ist also, auch ganz häufig der genau. Fall.
0: Also wenn du dann. Also du siehst eben, bevor er etwas sagt, sein Gesicht und als er dann beginnt, siehst du die Person, der etwas gesagt wird und insofern eben dann der reaction genau, die Reaktion auf das die Gesagte. die des
1: Dialogs dann darauf reagiert, was gesagt wird. Genau. Ja, das, ist, das ist eine sehr, sehr schöne äh, Idee, die dahinter steckt. Hier und vor allem dem wird
0: das dann eben auch komplett ausgereizt. Du siehst dann während des gesamten Satzes dieses Gesicht und vielleicht mhm. dann noch die Antwort dazu. Also es wird nicht alle drei Sekunden bei jedem Wortwechsel hin und her geschnitten, sondern teilweise verweilt die Kamera da, also ich habe nicht mitgezählt, aber bestimmt Minute. auch mal ja. eine Minute oder so. Und das ist einfach sehr beeindruckend. Und gleichzeitig gibt es viele Einstellungen, wo auch einfach beide Darsteller oder mehrere Darsteller in einer Einstellung zu sehen sind und deshalb ein Schnitt gar nicht nötig ist, weil du einfach alle... Reaktionen, jede Mimik, jede Geste und so weiter in dieser Einstellung erkennen kannst. Und das fördert natürlich auch irgendwo das Schauspiel, weil du diese Leistung und das Zusammenspiel der Darsteller die ganze Zeit überblicken kannst. Und mhm. ich habe schon gesagt, es ist irgendwie ein Zusammenspiel vieler Sachen. Es ist eben die Kamera, es ist die Regie und der Schnitt, es sind die Darstellerleistungen. Es ist aber zugleich dann auch noch ähm, der Ton, denn Tech äh, Shelter ist ein Film, der unglaubliche Kontraste zwischen lauten und leisen Passagen bietet. Wenn wir diese Szenen zum Beispiel haben, in denen die Figuren miteinander sprechen, dann ist es ganz oft so, dass der Hintergrund fast komplette Stille darstellt. Also es gibt keinen Score in den Momenten, es gibt wenig Hintergrundgeräusche und alles, was du mitbekommst, sind dann die Stimmen der Figuren. Und erst danach... Wenn zum Beispiel wieder eine Vision kommt oder wenn, weiß ich nicht, Curtis zur Arbeit geht oder so, dann hört man vielleicht mal wieder ja. ein wenig Musik und äh, laute Donnergeräusche
1: bei den Halluzinationen mhm. und so weiter. Das ist sehr schön, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Ähm, das ist mir gerade heute Morgen wegen ähm, bestimmten Grund aufgefallen. Ich, ich habe den Film auf meinem Laptop heute Morgen nochmal geschaut bei meiner Freundin und äh, sie hat um mich herum keine Ahnung, was sie gemacht hat, aufgeräumt, Dinge sortiert und so weiter. <lacht> und irgendwie, nach, ich glaube, nach einer halben, dreiviertel Stunde, äh, dreht sie sich nur zu mich, äh, zu mir um und sagt, du schaust aber einen sehr seltsamen Film. Da, da Ich höre ja gar nichts. Und ich habe halt natürlich auch voller Lautstärke gehabt. Und Da ist mir erstmal be bewusst <lacht> geworden, wie viel Stille da, abseits der Dialoge, die teilweise auch sehr, sehr ja, in einem Zimmerlautstärke eventuell, aber nicht lauter gehalten sind und wie viel Stille da im Grunde herrscht, bis auf diese, ja, sehr äh, kontrastreichen Donnerschläge oder das, was du eben auch schon erwähnt hast, beispielsweise, mhm. wenn du die Vögel hörst, die äh, hinunterstürzen und so weiter. Also, das ist wirklich bemerkenswert und es fällt einem eventuell auch erstmal wirklich auf erst, wenn man bewusst darauf achtet
2: diese äh, relativ lauten Passagen machen dann auch nochmal generell so einen Kontrast zum Film, weil äh, ich hatte auch oft das Gefühl, äh, wir haben ja schon gesagt, er lässt sich sehr viel Zeit für die Charaktere, ich finde aber auch, er lässt mhm. sich sehr viel Zeit für die Geschichte so an sich, weil natürlich passiert jetzt nicht wirklich so viel, die ganz kleinen Momente in dem Film sind eben wichtig und werden herausgestellt und dafür wird sich auch eben Zeit gelassen und äh, nicht in jeder, in jeder Szene passiert dann noch irgendwas. Ähm, und trotzdem geht die Handlung immer mal so ein Stückchen voran. Das ist vielleicht auch so dieses Bodenständige, mhm. was noch da drin ist. Und ähm, dann gibt es aber eben diese, diese Kracher-Momente in, in doppeltem Sinne eben, wenn ein ähm, ja wirklich abgefahrener Albtraum dann auf einmal auftritt und du hast plötzlich so eine so eine Hektik, die hervorgerufen wird. Eben einerseits durch den Score, andererseits auch durch äh, natürlich Michael Shannon, der dann äh, in der Einszene zum Beispiel wird, der von Verrückten angegriffen und im Auto äh, und und seine Tochter wird aus dem Auto gezerrt und du weißt im ersten Moment nicht, dass es ein Albtraum ist. Das wird erst nach der Szene geklärt. Insofern nimmst du auch erstmal alles oder viel für bare Münze. Und das sind genau diese Momente, die extrem herausstechen auch aus dem Film und die mir dann vielleicht auch in der, im Nachhinein besser in Erinnerung bleiben. Ähm, weil er meiner Meinung nach vielleicht auch so Highlights gesetzt werden hm. und das passiert dann immer mal wieder im Film das ist wirklich ähm, eine ganz interessante Art eben auch diese Geschichte zu erzählen
0: Da finde ich auch besonders schön, dass irgendwie wenn man sich den gesamten Film ansieht, immer wieder Ellipsen auftreten, also wir sehen ganz oft einen Gesprächsanfang und wir sehen aber nicht das Ende des Gesprächs und dann folgt einfach ein Settingwechsel also äh, ein, ein örtlicher Wechsel, ein zeitlicher Wechsel und so weiter und man weiß dann auch nicht wie viel Zeit vergangen ist und was zwischendurch passiert ist zum Beispiel und gerade das ist dann eben bei den Visionen wieder enorm interessant, weil man diese Schnitte schon gewohnt ist, dass einmal ein anderer Schauplatz und so weiter auftritt und man hat vielleicht gerade ein Gespräch zwischen Curtis und Samantha miterlebt und dann kommt ein Schnitt und Curtis sitzt mit der Tochter Hannah im Auto und das nimmt man natürlich erstmal so an und in dem Moment, wo dann dieser Albtraum deutlicher wird und dann auch so Horrorfilm ja Klischees sage ich mal fast ähm, auftreten so dann dann dass auf einmal es dunkel wird dass die Kamera rumort und ähm, ähm, wackelt als dann auf einmal an den Türen ge, ge, äh, gezerrt wird ja Nen nennen wir es vielleicht lieber Standardsituation Standardsituation also. so negativ das stimmt genau. ich dachte auch gerade das ist ein bisschen gemein so wie ich das formuliert habe ähm, ja das sind irgendwie schon Tolle Situationen und ich finde, dass Michael Shannon als Curtis auch einfach den ganzen Film hindurch so eine Unruhe ausstrahlt. Also das Erste, was wir überhaupt im Film sehen, ist ja, wie er vor seinem Haus steht, es beginnt zu regnen und er sieht auf seine Hand und äh, findet da quasi diese Motoröltropfen vor und das ist im Grunde dann direkt die erste Vision oder die erste Halluzination, die er hat möglicherweise, also wir haben jetzt immer von Visionen und Halluzinationen gesprochen, aber ja gar nicht, ob das tatsächlich welche sind oder ob die jetzt mhm. doch eben ja einen Grund haben und realistisch sind oder so. Ähm, auf jeden Fall versteht man da irgendwie sofort auch diese Unruhe und dass er mhm. ähm, ja nicht weiß, was er mit diesen Eindrücken anfangen soll und so. Und es, es entlädt sich dann eben in diesen Visionen, wo dann tatsächlich die Unruhe nicht nur von ihm ausgeht, sondern auch mhm. in den filmischen Mitteln gedoppelt wird. Ja. Aber,
1: ja, Michi, red du erstmal ähm,
2: Danke. Ähm, ich, ich finde, der Film schafft es auch wirklich, über die Zeit deutlich zu machen, äh, dass, glaube ich, jeder in seiner Position sich so verhalten würde. Dass, äh, dass jetzt vielleicht ist es ein Teil der psychischen Krankheit, aber ähm, das kann, ignoriere ich jetzt einfach mal kurz, weil wenn ich solche Albträume hätte und eben eine Familie, die ich beschützen wollen würde, und ich würde über Tage und Wochen immer wieder äh, diese panische Angst vor diesem riesigen Sturm bekommen und so weiter, ähm, auch mit vielleicht Halluzinationen in irgendeiner Form, ich würde auch langsam immer mehr durchdrehen und, und mhm. äh, einerseits eben versuchen, was dagegen zu tun, andererseits versuchen, damit klarzukommen und dem auf den Grund zu gehen oder vielleicht Herr darüber zu werden und äh, das ich finde generell im, im Film überträgt sich das dieses ganze Gefühl was da transportiert wird auch sehr gut auf den Zuschauer ähm, auf eine ja auch auch vielleicht bedrückende Art und Weise es ist jetzt ja kein Film der dich mit einem richtig tollen positiven Gefühl hinterlässt das will der absolut nicht und trotzdem ja kann man schon sagen dass man den Film auch mögen kann so absolut nicht <lacht>
1: Also ich finde, da er,
0: erzeugt eben so eine Sogwirkung. Das haben wir. Ich eben. hatte auch
1: das Gefühl, das Gefühl, dass dass sich diese Unruhe auch sich sofort wieder auf mich so projiziert ja, hat. Genau. Also ich, ich finde, ähm, Michael Shannon schafft das einfach sehr sehr beeindruckend, diese innere Unruhe von Curtis LaForge im Grunde ähm, ja körperlich nach außen zu tragen. Also mhm. du hast du hast an einer gewissen Zeit innerhalb des Films hast du so viele Situationen, wo im Grunde, die, diese Stille herrscht, die wir jetzt schon angesprochen haben, aber entweder bebt seine Unterlippe, er, se, se, seine Augen vibrieren so ein bisschen, also es, ja, ist, oder seine ganze er, er schafft es einfach, einfach, genau, die er die schafft Welt. es dermaßen ruhig zu sein, aber t mit seiner Gestik und Mimik, ja, expressiv will ich es vielleicht nicht nennen, aber trotzdem diese innere Unruhe, die er zu 100 Prozent einfach hat innerhalb des Films, in seinem Charakter, ähm, das nach außen zu tragen und auf dich als Zuschauer zu projizieren. Mhm. Also ich fühle ich fühle ich fühl mich immer noch beim Tritt mal dermaßen unwohl, ja, beizuwohnen, wenn er diesen Luftschutzbunker aushebt und sich da nicht raustraut, weil er auf er und der Zuschauer auf der Tonspur diesen Sturm hören, obwohl die anderen bei, also Samantha und äh, Hannah, sagen, der, da ist überhaupt gar nichts und sie, sie hören auch nichts vibrieren und so weiter. Und er ist aber total nervös und alles bebt in seinem Gesicht und seine Hände zittern und das schafft Michael Shannon, glaube, ähm, grandios und so, wie ich es auch selten gesehen habe in den letzten Jahren. Also ich, könnt, ich, ich konnte mir wenige Schauspieler vorstellen, die das äh, in der Situation ähm, vielleicht genauso gut geschafft hätten wie er. Ja,
0: würde ich auch so sehen. Vor allem finde ich da dann auch wieder schön, gerade in der Situation, dass es einerseits dieses Beben ist und diese Angst vor dem Sturm und andererseits die Angst vor dem Selbsteingeständnis, dass vielleicht etwas genau. mit der eigenen Psyche nicht mm. in Ordnung ist. Also es immer äußert Lexus sich so. Spiel. Genau. Und es, du kannst es eben immer auf verschiedene Arten lesen und
1: auf alle gleichzeitig ergibt es Sinn. Ja. Und das ist, das ist auch so der größte rote Faden, den ich so immer in, innerhalb des Films sehe. Dies, genau diesen Zwiespalt, den ihr gerade angesprochen mm. habt, zwischen Paranoia, aber auch ja, der Tätigkeit, die er dann immer wieder unternimmt. Also er er ist sich bewusst, dass das, oder vollkommen bewusst, dass das eventuell davon kommen kann, dass er auch mittlerweile in einem Alter ist, dass sich das jetzt Bahn gebrochen hat innerhalb seines, ja, innerhalb seines Gehirns oder in, innerhalb seines Systems und dass das so langsam jetzt ausbricht. Ähm er kann aber nicht anders. Du, Nils, du hast auch schon erwähnt, dass er diese Phantomschmerzen beispielsweise gesp äh, gespürt hat, als äh, als im Traum der Hund ihn gebissen hat. Er kann einfach nicht anders und muss handeln und muss seine Familie beschützen und nimmt dafür Kredite auf und äh, stürzt seine Familie ins Bankrott äh, mhm. in den Bankrott und ähm, ja und dieser Zwiespalt zwischen: Okay, ich gehe jede Woche zum Therapeuten und ich bin mir vollkommen bewusst dessen, dass ich aus einer Familie komme, wo es sagen wir mal, zu 75 Prozent sein kann, dass das bei mir auch vorkommen wird. Und dann eben zu Hause, dass er trotzdem ähm, ja sich so verhält, wie er wie er sich verhält. Das ist, das ist sehr, sehr stark rübergebracht und auch nicht so, dass es dich irgendwie langweilt irgendwann.
2: Ja, das stimmt. Ähm. Ich finde, ein guter Gegensatz zu dem, was wir jetzt alles zu Curtis erzählt haben, ist dann eben auch äh, Sam, also Jessica hm. Chastain's Rolle, ja. zu der ich jetzt rüberkommen wollen würde. Ähm, und zwar habe ich ja gesagt, dass man Curtis durchaus äh, als Zuschauer sehr, sehr gut verstehen kann, warum er so handelt, seine Ängste und äh, Sorgen und so weiter. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass der Film es grandios schafft, dass man Sam versteht und äh, sich auch in sie hineinversetzen kann. Eben eine Person, die überhaupt nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht und, und äh, nur am, ja, gleichzeitig mittendrin ist, aber am Rande steht von allem, was passiert. Und ähm, es gibt natürlich dann viele Gesprächssituationen, ähm, die, die sehr wichtig sind eben für die Handlung und auch ja, für die charakterliche ähm Beziehung so generell und äh, die sind mhm. immer wunderbar gelöst.
0: Genau, ich finde vor allem Michael Shannon, also Curtis versucht ja seine Frau nicht zu belasten mit den Dingen, die genau. ihn belasten. Und gleichzeitig sorgt er dafür für eine enorme Distanz, dadurch, dass er ihr nicht erklärt, was das Problem ist. Hm. Sie aber spürt, dass irgendetwas gerade passiert, was eben ja, negative Folgen haben könnte für die Familie. Und als er dann auch beginnt, ja Geld auszugeben, Kredite aufzunehmen und so weiter, und sie nicht in diese Entscheidung mit einzubeziehen, sorgt das eben für einen großen Bruch. Und das führt natürlich dazu, dass man ihre Rolle als Zuschauer genauso ja, verstehen kann. Und mhm. ich finde überhaupt, da muss man das Drehbuch auch mal loben. Sie ist eben nicht so dieses typische Anhängsel, was man dann oft hat. so mhm. Da ist der Mann und er ist jetzt die Hauptfigur und wichtig für uns und seine Frau ist dann nur das schmückende Beiwerk. Sondern bei ihr ist es wirklich so, dass wir auch einen vollwertigen Charakter haben, dass mhm. wir ihre Motivation verstehen können. Sie ist auch eine unfassbar starke Rolle, weil sie eben versucht... Curtis dazu zu bringen, ja. sich helfen zu lassen und vielleicht auch so mhm. als mentale Stütze einfach. Genau, aber eben auch nicht nur so als ich bin jetzt da und ich helfe dir, ja, sondern genau. so auch als Forderung. Also du hast eine Verantwortung, jetzt übernehmen die auch, aber immer trotzdem dabei mhm. auf eine empathische Art und sie tut auch ja auch, sie tut ja gespielt. auch
1: eigentlich alles für ihn. Und äh, das Schlimme für sie ist auch gar nicht mal so, dass dass sie irgendwann erfährt, okay, er hat er hat diesen Kredit aufgenommen, wir können jetzt nicht mehr für das Geld sorgen und das finanzieren, dass unsere Tochter endlich wieder hören kann und so Dinge, sondern das wirklich Schlimme, wie er auch gerade schon das gesagt habt, ist, dass er sich ihr nicht öffnet und nicht mit seinen Problemen auf sie zukommt und sie das als Pärchen, als Paar, wie sie das die letzten Jahre und Jahrzehnte immer so gehandhabt haben, das zusammen lösen und das ist so das, was Nils, du hast auch gerade schon angesprochen, was zu diesem Bruch führt und äh, sie ja dann auch äh, teilweise in einzelnen Szenen aufbricht mit ihrer Tochter und einfach mal raus muss und so weiter, aber sie kommt immer wieder zurück und will diese mentale Stütze für ihn sein. Wenn sie in diesem Luftschutzbunker sind, sie möchte nicht einfach rausgehen mit ihrer Tochter, obwohl sie weiß, dass dort kein Sturm herrscht. Sie will, dass äh, dass Curtis das selbst übernimmt, weil mhm. er muss sich mhm. seiner Angst genau. stellen und das weiß sie. Ganz genau. Und deswegen ja. pocht sie auch darauf. Also es ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit innerhalb des Films. Äh,
2: generell habe ich immer bei ihr das Gefühl gehabt, dass sie ganz genau weiß, dass der einfache Weg nicht der richtige ist. Also nicht der richtige Weg, der einen wirklich äh, voranbringt, sondern der eigentlich nur alles noch schlimmer macht. Und ähm, das sieht man eben auch in dieser Situation, wo sie dann aus dem Bunker raus sollen, aber auch in, in der Situation, wo sie mit allen Problemen konfrontiert wird. Eben, dass das Geld fehlt und so weiter. Sie... Ähm, versucht immer ja wieder neu den, den Kontakt zu Curtis zu knüpfen und zu sagen, okay, das ist eine scheiß Situation, aber wir schaffen das gemeinsam und ähm, wir haben beide unsere Rollen zu erfüllen ähm, und ja irgendwie müssen wir die wieder raus, weil sie könnte ihn ja auch einfach verlassen. Sie könnte mit Hannah zu ihrer Mutter ziehen und äh, dann wäre sie die ganzen Probleme sozusagen los. Aber genau das tut sie eben nicht und deswegen ja, finde ich diese Rolle auch einfach einerseits eben toll geschrieben, andererseits sticht sie für mich so ein bisschen aus diesem ganzen, ja, Hollywood- Kauderwelsch auch ähm, heraus und, ähm, und genau deswegen ist der Film mir auch so interessant, weil, weil beide Figuren extrem wichtig sind im Film und, und wirklich eine ähm, Symbiose eingehen, die, die für mich wunderbar funktioniert und die toll mit anzusehen ist.
0: Ja, ich finde, das Drehbuch muss man überhaupt nochmal loben, vor allem wegen dieser Subtilität. Also Das hm. ist ja
2: übrigens auch von Jeff Nichols geschrieben.
0: Genau. Ähm, es ist eben nicht, wie man das oft kennt, dass so Standardsituationen abgearbeitet werden, sondern es geht einfach komplett um die Entwicklung und es werden teilweise Sachen eben auch nicht komplett ausformuliert, sondern angedeutet. Also es gibt zum Beispiel diese, diesen ersten Arztbesuch von Curtis und er erzählt dann äh, von seinen Problemen und der Arzt sagt nur, ähm, Wann hast du denn zuletzt deine Mutter besucht? Und dann endet diese Szene. Und erst später kommt wirklich raus, dass die Mutter eben eine Vergangenheit mit Geisteskrankheiten hat. Und andere Filme hätten dir vielleicht ja das viel deutlicher gemacht ja. und gleich äh, ein großes Ding draus gemacht. Und hier wird dem ganzen Geschehen eben Zeit gegeben, um sich zu entfalten mhm. und viele andere Dinge wie ähm, ja so so auch thematische Dinge, die Wirtschaftskrise, Angst vor Umweltkatastrophen, die, die mhm. Panikmache in den Medien, die dann kurz mal in einer Sequenz äh, aufgezeigt wird, weil irgendwo ein Chlorin-Spill, also ja. ein, ein Chlorleck oder sowas, <lacht> ja, genau. aufgetreten ist. Das sind so ganz kleine Dinge, die den Film einfach thematisch sehr anreichern, weil er mhm. so ein bisschen auch die, die Generation post 9-11 porträtiert in den USA. Mhm. Und da sind... Unfassbar viele Elemente, die das eben anreichern und interessanter machen, aber vielleicht äh, ja, für, für den Hauptplot
1: nicht wirklich wichtig erscheinen. Hm. Ja, was willst <lacht> Entscheidet du? Entscheidet <hier>? euch. Schnick, Stück spielen. Nee, ähm. Und zwar, mir ist noch ein Punkt eingefallen, gerade dazu, dass, dass nicht alle Dinge ausformuliert werden. Mhm. Das ist mir jetzt besonders nochmal aufgefallen, gerade, da ich ihn jetzt zum zweiten oder sogar dritten Mal gesehen habe. Und zwar, ganz am Anfang haben wir mal erwähnt, dass, dass Hannah nicht von Geburt an quasi taub war. Mhm. Und du erfährst aber trotz allem nicht, warum es dazu kam. Also du du hast nur diese sehr, sehr sensible und fürsorgliche Szene, in den, in der die beiden im Türrahmen stehen, ich glaube, so war es ungefähr, wo, wo sie ja. immer noch sagen, ja, ich, ich, mein Gott, ich ziehe immer noch die Schuhe aus, um sie nicht zu wecken. Und dann sagt Sam, ja, und ich flüster immer noch. Und in, in dieser Sekunde merkst du überhaupt erst, dass sie seit drei, vier Minuten innerhalb des Dialogs flüstern, obwohl es überhaupt gar keinen Sinn macht, weil ihre Tochter eben taub ist. Und das sind auch so Dinge, die du als Zuschauer du fragst dich dann vielleicht erstmal okay äh, schade dass ich nicht erzählt bekomme, warum sie in diesem Zustand ist aber es ist wirklich wieder auch hier nicht ausformuliert und einfach mhm. nur als Motor als Treibstoff um dieses Charakterdrama voranzutreiben und das ist einfach sehr sehr äh, ja bewegend in, in vielen Sequenzen und äh, Teilen des Films ähm, dass sie es einfach schaffen diese diese einzelnen Momente nicht auszuf aus zu formulieren und dennoch dem Zuschauer und auch der Geschichte genug Luft und Platz zu geben, um das, dass sie sich weiterentwickeln kann.
2: Ja, ähm, da du gerade Hannah angesprochen hast, da möchte ich auch ganz, ganz gern drauf eingehen, weil ich ihre Rolle sehr wichtig finde. Ich finde, ähm, also für mich hat es tatsächlich einen sehr großen Grund, dass, dass sie taub ist und es, ich, mhm. für mich ergibt es alles ähm, Sinn, dass, ähm, dass, es, ja, dass sie eben diese Behinderung hat und äh, kein insofern normales Kind ist, weil ich darin eine Doppelung sehe zu Curtis, der ja in irgendeiner Form auch diese riesigen Kommunikationsprobleme hat, der ähm, ja so Sachen erlebt, die nur er erlebt, genauso wie vielleicht ein, ein taubstummer Mensch, die an, die Welt anders wahrnimmt als ein Mensch, der reden und hören kann, habe ich eben das Gefühl, dass... Ähm, ja genauso auch Curtis die Welt anders wahrnimmt, weil er eben diese, diese bestimmten Sachen sieht und diesen Donner hört, aber das ist für die anderen eben verborgen, das hat nur er und, äh, und andere Leute reagieren dann ja auch teilweise sehr skeptisch auf ihn und, und verstehen, also teilen erstmal seine Eindrücke nicht, weil sie das anders erleben mhm. und, und ähm, können es aber gleichzeitig vielleicht auch nicht verstehen. Also der das beste Beispiel ist vielleicht der Freund, mit dem er zusammenarbeitet. Äh, wo natürlich auch erstmal dieses Kommunikationsproblem zwischen den beiden herrscht und ähm, das dem ja wo sie nicht drüber hinwegkommen und ähm, gleichzeitig kann er eben überhaupt nicht nachvollziehen äh, warum sie jetzt nicht mehr in derselben Schicht zusammenarbeiten und so weiter und äh, reagiert da ja extrem gewalttätig was man jetzt vielleicht so nicht erwarten würde und ähm, ja das finde ich halt alles schon wirklich sehr interessant auch dass man vielleicht mit Curtis etwas, ja, vielleicht, ich weiß nicht, anders reden muss oder mehr auf ihn zugehen muss, um mit, über seine Probleme zu reden, genau wie man mit Hannah anders reden muss, insofern, dass ähm, man, ja, sie erstmal darauf aufmerksam machen muss, hier, ich möchte mit ihr reden, indem man indem man ja winkt und einfach optisch ihre Aufmerksamkeit kriegt und dann in Gebärdensprache mit ihr redet. Also ich finde, da sind einfach irgendwie sehr viele Doppelungen, was diese Kommunikationsprobleme angeht und, ähm, ich finde es einfach sehr spannend gelöst, weil du hättest das nicht machen müssen. Du mhm. hättest ein, ein taubstummes oder ein, ein taubes Mädchen nicht in diese Geschichte einbauen müssen. Aber ich finde, dadurch, wie es gelöst wurde, ähm, kriegt der Film noch viel mehr Tiefe. Und dann ja, werden eben nochmal Sachen ja, deutlicher angesprochen. Also ja, ich sehe das jedenfalls so. Ja, also
1: es ist ein eins ein, zwei äh, Dingen kann man da natürlich dann auch nochmal mal äh, neu ansetzen und sagen, okay, es ist schon so in, für für eins zwei Handlungsstränge es ist es schon ein bisschen zweckmäßig gehalten, einfach aufgrund auch der Tatsache, dass dass sie ja dann diese wisst ihr ja, diese Operation bezahlen müssen und das dann nicht mhm. können, weil er ja. sich verschuldet und Kredit aufnimmt und so weiter. Aber sei es drum, das stimmt natürlich, was du gesagt hast, ja.
0: Mhm. Vielleicht können wir dann auch direkt mal überwechseln zu den Themen und, mhm. und Deutungsmöglichkeiten, die Take Shelter dann insgesamt bietet. Also okay. einerseits Richtung, alle
1: Illuminaten bitte <lacht> entweder abschalten oder genau ganz zuhören. So, <lacht> ganz so
0: schlimm wird es glaube ich nicht, aber ich finde <lacht> es eben schon sehr schön, dass Take Shelter einem letztendlich keine ganz eindeutige Geschichte liefert, sondern verschiedene Möglichkeiten, das Geschehen am Ende zu interpretieren, einzuordnen und auch so Schlüsse über den Film und über das darüber hinausgehende, also die, die heutige Gesellschaft zum Beispiel, äh, mitzunehmen und so weiter. Du hattest jetzt die Kommunikationsschwierigkeiten angesprochen. Ähm, ansonsten ist natürlich, glaube ich, äh, ganz wichtig, dass dort äh, dieses Thema Angst um Familie und so weiter mhm. aufgearbeitet wird. Also der Film beginnt ja schon mit, den, mit der Vision von Curtis, die dann irgendwie dazu führt, dass die Situation in seiner Familie eine andere ist. Und dadurch, dass er sich abkapselt, versucht, diese Probleme für sich allein zu lösen, schafft er eben einen enormen Graben zwischen sich und vor allem Samantha, mhm. aber ja auch seiner Tochter und letztendlich genau. auch Freunden, seinem äh, Kollegen dort, von dem wir auch hören, dass sie eine lange Freundschaft hatten scheinbar und viel zusammen durchgemacht haben. Und als er ihn dann aufgrund einer Vision als Kollegen quasi äh, ja, ablösen lässt, ist es eben auch ein enormer Schritt und man kann dann irgendwie auch die Aggression und die Frustration von dem Freund sehr gut nachvollziehen, mhm. der ja auch das Gefühl hat, irgendwie verheimlicht Curtis ihm etwas, aber er bringt es eben nicht zur Sprache und ähm, da finde ich besonders das Ende sehr schön, weil Curtis erst dazu gebracht wird, sich helfen zu lassen, als sie gemeinsam in diesen Luftschutzbunker gehen, versucht Samantha eben, ihn davon zu überzeugen, dass er jetzt selbst die Tür öffnen muss. Er muss jetzt selbst seine Angst überwinden und seine, ja auch irrationale Angst irgendwo und sich selbst davon überzeugen, dass dort eben kein Sturm herrscht, sondern alles in Ordnung ist. Und in dem Moment ist diese Verbundenheit wieder da. Wir sehen danach noch ein äh, Gespräch bei einem Psychiater, wo ihm eröffnet wird, dass er sich in Behandlung geben muss. Und anstatt das abzulehnen oder dran zu zerbrechen oder sonst etwas, ist das Erste, was passiert, dass Samantha seine Hand nimmt und irgendwie signalisiert, ich bin da für dich, wir stehen das zusammen durch. Und der ja, Zusammenhalt ist einfach da dann wieder gestärkt und die, die Lücke zwischen ihnen ist geschlossen. Und das sehen wir dann vor allem auch in den letzten Einstellungen des Films, wo der Sturm, von dem Curtis die ganze Zeit Vision hatte, dann tatsächlich eintritt und dann kommt eben auch kein, ja, ich habe dir doch gesagt oder wie kann das sein und eine Ergründung der Ursachen, sondern es sind einfach wissende Blicke zwischen den beiden, zwischen dem Pärchen und sie wissen, das Wichtigste ist jetzt, dass wir zusammen
1: sind und gemeinsam dieses mhm. Problem durchstehen. Und das, finde ich, find glaub, ich das ist dann eine wichtige Botschaft einfach. Ich glaube, das Einzige, was sie zu sich so ein bisschen sagt, ist äh also die einzige das einzige Wort, was sie da reinwirft, ist glaube okay ja. also so für das, sich das realisierend okay das was gerade stattfindet es es tritt tatsächlich ein und alles andere was in den letzten Wochen los war das müssen wir jetzt ja also du, du merkst so diesen inneren Zwiespalt von wegen äh, ja, die Paranoia ihres Mannes und jetzt tritt das wirklich auf. Und äh, dann kann man ja fast schon so weit gehen, dass es in gewisser Weise so hellseherische Dinge sind, die dort angesprochen werden. Ähm, bei der bei der letzten Szene, bei der wir jetzt gerade sind, da würde ich euch sehr gerne mal fragen. Ähm, der Gedanke ist mir nämlich beim allerersten Mal, als ich den Film gesehen habe, durch äh, durch den Kopf geschossen ob wirklich was gefehlt hätte, wenn man diesen letztendlichen Sturm, der dann tatsächlich eintritt, nicht gezeigt hätte. Also, hätte euch dann was gefehlt oder wäre ja wäre der Verlauf oder zumindest die 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 Note die am Ende oder der der wie soll man es nennen ähm, der ja der Geschmack der der zurückbleibt, ob der dann einfach nur so ein bisschen anders gewesen wäre oder ob euch dann tatsächlich wirklich was gefehlt hätte.
0: Also ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig, über so Dinge im Nachhinein zu reden. Also ich weiß mhm. ja nicht, was ich gedacht hätte. Aber wenn ich mich an meine erste Sichtung zurückerinnere, dann war ich zumindest extrem überrascht. Mhm. Also eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass er den Bunker verlässt und oder auch nicht, dass vielleicht entweder etwas in dem Bunker passiert mhm. und er dann irgendwie doch völlig durchdreht oder dass er eben hinausgeht und sich dessen bewusst wird und dass es dann meine wegen diesem Diagnosegespräch endet, dass wäre alles in Ordnung gewesen. Mhm. Aber ich finde jetzt, wo es dieses Ende gibt, schon, dass es den Film nochmal anreichert. Okay. Denn ich habe ja gesagt, es geht darum, dass die Familie wieder zusammenhält und beieinander ist und dass eben meiner Meinung nach, äh, in diesem letzten Moment auch die Verwunderung bei Samantha gar nicht mehr da ist. Also du hattest ja gerade gesagt, dass sie irgendwie dann doch noch so zweifelt und ob das jetzt real ist oder sonst wie, für mich tritt das in dem Moment völlig in den Hintergrund. Es geht dann einfach nicht mehr darum, was vorher war, was passiert ist, ob das möglich genau. ist oder was der Grund dafür ist. Es geht einfach darum, dass man mit dieser Situation jetzt gemeinsam fertig wird. Ja. Und das Thema dieses familiären Zusammenhalts oder der Liebe vielleicht auch zwischen den beiden, die auf die Probe gestellt wird und am Ende
1: fester ist als nie zuvor. Dass wir also, durch diesen Sturm einfach perfekt beendet. Ich, ich fand das definitiv äh, damals bei der ersten Sichtung sehr, sehr ähm, mutig und vielleicht auch äh, risikoreich von äh, von Nichols, das dass, äh, dass er ja so was faktisch Finales im Grunde ans Ende dieses Filmes setzt. Also das Ende, was so wie wir das kennen aus dem Film, das gibt nicht sehr viel Raum zur Spekulation. Mhm. Natürlich. Vor allem ohne Erklärung auf, auch. Genau, auf, auf einer Ebene, dass du dass du einfach äh, über den Film nachdenken kannst, wie ist das jetzt gemeint, symbolisch, metaphorisch und so weiter, natürlich. Aber es ist Fakt, dass etwas sehr, sehr Finales am Ende präsentiert wird, auch wenn du nicht weißt, wie das äh, vonstatten geht und wie das weitergeht und was die Konsequenzen davon sind. Aber dennoch äh, werden so gewisse Fragen aufgehoben und ausgehebelt, äh, weil du das so präsentiert bekommst und... Äh, ja, so, so ein bisschen äh, das, das Fass für Spekulationen, das, äh, dem wird so das Pulver so ein bisschen genommen, zumindest am Ende. Also hatte ich so im Gefühl. Obwohl mhm. natürlich äh, es wunderbar Sinn macht, so wie du das auch erklärt hast gerade, Nils, äh, dass, dass die Beziehung und das Charakterdrama, das die ganze Zeit im, im, im Vordergrund des Filmes stand, nun so ja, wieder zusammengeführt wird und dieser Graben wieder geschlossen wird, äh, durch, durch dieses kurze Nicken der beiden und dieses äh, das Verständnis, dass sie jetzt zusammenhalten müssen, sonst überleben sie diese Situation nicht. Michi, willst du noch?
2: Ja, das finde ich auch, ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes sagen wollen würde. ja <lacht> ähm, nee, also, also, ich kann mir den Film auch gar nicht anders vorstellen, also jetzt ohne die letzten fünf ne? Minuten ja. oder so, dass das fast unmöglich. Ich finde allerdings auch gut, dass es fast schon so ein deutliches Ende hat und dass man äh, nicht jetzt so mit vielleicht noch einer krassen Andeutung oder so in der Schwebe gelassen wird, ähm, dass man ja auch einige Filme dann ganz gerne, vor allen Dingen, wenn es dann auch wirklich um diese psychischen Krankheiten geht und so weiter, da kann man extrem viel mitspielen. Und es gibt so viele Filme, die alle andere Ansätze haben, wie sie damit umgehen und wie das auch visuell und von der Geschichte her umgesetzt wird und hier, wie es in Take Shelter gemacht wird, habe ich das Gefühl, dass Jeff Nichols da wirklich komplett seine eigene Vision durchgesetzt hat und, und ähm, insgesamt auch einen sehr eigenständigen Film kreiert hat, der jetzt aus ja aus der Masse schon heraussticht. Ja, definitiv. Ist, ja. Und es ist eine ganz eigene Mischung eben aus diesem Charakterdrama, aus diesen Horrorelementen, ähm, ja, aus diesem Familienthema und so weiter. Das ist eine wirklich interessante Mischung, die, die extrem gut funktioniert. Und ähm, das Ende ist meiner Meinung nach auch relativ wichtig dann in dem Gesangkonzept.
0: Ja, also ansonsten, wenn ihr jetzt zu dem Punkt direkt nichts mehr zu sagen habt, würde ich eben nochmal ein paar weitere Deutungen, Themen und so weiter ansprechen. Hm. Ähm, ganz klar ist natürlich diese Frage, ist das, was Curtis sieht, sind das Einbildungen, ist das ähm, eine psychische Krankheit oder ist es eben mehr als das? Und einerseits kann man daraus das Thema der psychischen Erkrankung ableiten, das in diesem Film einfach auf eine sehr ja, intime Art durchgespielt wird, finde ich, weil wir eben Curtis so ein bisschen als unseren Stellvertreter haben. Wir erleben das Geschehen eigentlich komplett aus seiner mhm. Sicht. Also es ja. gibt einige wenige Szenen, wo Samantha mit einer Freundin beispielsweise zusammensitzt, aber ansonsten ist fast immer Curtis äh, die Hauptfigur mhm. in diesem Film. Als Einzelkämpfer Geschichte. im Grunde. Genau. Und darum, finde ich, ist es eben auch so ein ja, so ein, ein äh, Unsettling, wie sagt man das denn? Äh, aufrüttelnder Film vielleicht, ja. also der einen emotional irgendwie so packt, weil man sich versucht reinzuversetzen in diese Situation, dass man auf einmal an seinem eigenen Verstand zweifeln muss. Und das finde ich, ist hier sehr gut gelungen. Gleichzeitig ist es eben auch ein kleiner Blick auf die Gesellschaft oder auf, auf Menschen außerhalb, die dann damit konfrontiert werden. Und wir sehen, zu was für Schwierigkeiten das dann auch für einen Menschen führen kann, wenn er diese Probleme mit sich ausmachen muss. Er verliert mhm. eben den Halt in der Familie, er verliert Freunde, das Ansehen, in der Bevölkerung, schwindet irgendwie, er wird komisch angesehen, er mhm. verliert letztendlich seinen Job dadurch. Es ist ja auch irgendwie ein Porträt davon, dass wir vielleicht als Gesellschaft oder als Menschen nicht in der Lage sind, solchen Leuten in diesen Situationen zu helfen.
2: Mhm. Das stimmt. Ähm, da muss ich tatsächlich auch an ein jüngeres Beispiel, äh, Film einen jüngeren Film denken, der... Ähm ja, irgendwie ähnlich mit dieser ganzen Geisteskrankheitssache und Horrorelementen umgeht. Und zwar ist das äh, Babadook, der glaube ich letztes Jahr Ja, ich glaube in nee, Deutschland dieses sogar. dieses Jahr. Deutschland. Jahr. Also Egal. gerade
0: erst im Mai im Kino, glaube ich. Genau.
2: Und ansonsten war ich schon auf ganz vielen Festivals und so weiter. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert, der diesen Film nicht gesehen hat, weil ich glaube ich schon ein bisschen zu viel erzählt habe. Aber ich, <lacht> ich finde. Hoffe,
1: du erzählst auch nicht viel mehr noch als das, was du jetzt gesagt nee, hast. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen.
2: Aber zwischen den beiden Filmen gibt es schon interessante Parallelen. Ähm, finde ich jedenfalls äh, und, und ich habe da auch öfters dran, drüber nachgedacht und ich finde, es passt auch relativ gut zu dem, was Nils gesagt hat, nur dass eben bei Babadook geht es ja wirklich nur um die Frau und ihr Kind und äh, von der Gesellschaft und Freunden kriegt man ja nicht so viel mit, aber egal, gut, dann rede ich da jetzt glaube ich auch nicht, nicht mehr viel drüber, aber ansonsten würde äh, ich dir da recht geben, Nils, und, ähm, und ja, sehe das auch so und gleichzeitig finde ich es auch, Schön, dass das Thema nicht so übertrieben dargestellt wurde, dass man jetzt nicht, also zum Beispiel auch die, die wirklich, ähm, wie heißt das denn, diagnostizierte Mutter, äh, wo man exakt weiß, okay, sie hat wirklich diese Krankheit ja. und da gibt es keinen Zweifel dran, ähm, die wird ja jetzt auch nicht ausgeschlachtet. Man könnte da was für komische Szenen mit ihr machen, wo sie heulend sich auf den Boden wirft und, und ihren Sohn angreift und was weiß ich nicht was, aber das wird nicht gemacht, sondern es ist alles es ist eben dieses subtile Gespräch, was zwischen Mutter und Sohn stattfindet und trotzdem merkt man, okay das ist alles nicht in Ordnung und ihr geht's vielleicht nicht so gut man weiß es nicht, auf jeden Fall ist hm, Aber ja deutlich wird es dann auch wohnen.
0: erst durch einen einzigen Satz, glaube ich, den sie sagt als er sie fragt wie wie es angefangen hat und sie sagt, ach ich weiß es nicht mehr und dann sagt sie irgendwann so Sie haben über mich gesprochen und sie haben mich angesehen. Mhm. Also, und in dem Moment wird klar, okay, sie ist eben nicht nur eine alte Frau, die vielleicht ein bisschen tattrig geworden mhm. ist, sondern sie hat eben wirklich diese psychische Krankheit.
2: Ja. Und, ja. Kurz gesagt, also wie, wie mit dem Thema umgegangen wird im Film, ist wirklich ähm, mhm. schon bemerkenswert und auch extrem interessant.
1: Ähm, wir haben jetzt sehr viel gelobt. Äh, ich Moment, möchte nur, Moment, Moment. Ich, ich möchte muss es noch, noch mehr, mal, mehr loben.
0: Ich muss auf jeden Fall nochmal mal einen Themenblock hier abschließen. Dann mach das bitte. Äh, und zwar hatte ich am Anfang einmal Donnie Darko erwähnt, den wir in der letzten Ach, Woche ja, genau. besprochen hatten. Mhm. Ähm, auch ein Film, bei dem man letztendlich drüber rätseln kann, ob da der, Haupt, der ob die Hauptfigur unter psychischen Problemen leidet oder vielleicht eine Erlöserfigur ist, der Einzige, der weiß, dass sich irgendwie ein drohendes Unheil vielleicht der Weltuntergang oder so etwas ankündigt. Und das, finde ich, ist eben bei Tech Shelter dann wieder die ja. Doppelung. Ähm, wir haben im Grunde das gleiche Konstrukt, nur hier noch, obwohl eigentlich, was ist nur hier noch, aber hier vielleicht mit deutlicheren biblischen Anleihen so in Richtung Noah ja. zum Beispiel, der ja, ja. Ne, den Auftrag gekriegt hat, eine Arche zu bauen und so weiter. Äh, und ja, wir, wir haben eben deutliche Hinweise darauf, dass er der Einzige ist, der diese Hinweise bekommt und so. Und wir könnten ähm, das dann so lesen, dass sich eine moderne Art von Sintflut ankündigt. Curtis mhm. als Noah den Auftrag bekommt, seine Familie zu schützen und diesen Shelter zu bauen, äh, wird ja dann auch, als er beim Arbeiten eine Panikattacke hat und mit dem Auto losfährt, direkt zu diesem Containerverkauf geführt. Also er macht eine Vollbremsung, beruhigt sich, steigt aus und steht irgendwie vor diesen Baucontainern, wo dann For Sale mhm. dick dran steht. Was dann auch vielleicht göttliche Fügung sein könnte, wenn mhm. man es so deuten will. Dann ganz am Ende, bevor sich die Familie in den Luftschutzbunker zurückzieht, regnet es in seiner ähm, Vision Vögel, so analog mhm. zu den regnenden Fröschen vielleicht, die man auch schon als biblische Plage mal hatte. Also da sind auch deutliche Hinweise, dass man es so lesen könnte. Und mhm. also Gleichzeitig das ist ja natürlich auch sehr
2: die Familie eins der größten christlichen äh, wichtigen Symbole. So, also, ja. ähm, Das ist ja wirklich auch, also klar, die, die Ehe an sich ist ja ein extrem christliches oder generell religiöses Symbol, Mhm. wo wir auch schon viel drüber geredet haben, also über Familie. Jetzt, nicht über Familie. Also als kurzes
1: Fazit können wir definitiv äh, festhalten, dass das Take Shelter in den letzten Jahren eine der besseren Noah-Verfilmungen war. <lacht> tut mir sehr leid, Darren Aronofsky, aber das müssen wir an der Stelle leider so äh, deutlich ausdrücken. Tja. Aber da heißt auch klar,
2: das, das ich ja gar nicht. Ja. Ich denke, ihr
1: seid da äh, mit mir auch einer Meinung. Ja, den ja Noah aber ich, haben wir haben Noah nicht gesehen. Nicht gesehen. <lacht> Ach, verdammt, stimmt. Ich, ich gehe einfach mal davon aus. Ja
0: aber ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, der letzte Punkt, den habe ich zwischendurch auch schon mal genannt, dass es eben so ein bisschen auch in Form von Curtis äh, die heutige Gesellschaft und insbesondere die USA nochmal in ihren Denkweisen vielleicht oder in den Problemen, die man heutzutage hat, zusammenfasst äh, ja innerhalb dieser Figur. Und zwar hat Curtis eben diese irrationalen Ängste, die wir heutzutage auch immer wieder haben. Wir haben Angst vor Umweltkatastrophen, vor Terror, vor was weiß ich, was vor Flünspills, vor genau Zerstörung der Familie,
2: Jobverlust.
0: Es gibt heutzutage, glaube ich, mehr Menschen denn je, die behaupten zumindest eine psychische Krankheit zu haben. Hm. In den USA nehmen was weiß ich, wie viele Prozent der Menschen Beruhigungsmittel und Schlafmittel und sowas. Also diese ganzen psychischen Probleme, die irgendwie auch mit der mit dem immer schneller werdenden Tempo der heutzutage heutigen Gesellschaft zusammenhängen. Ähm, die werden hier dann auch nochmal ausformuliert. Und das finde ich besonders interessant, weil ja, weil es eben auch den Film nochmal anreichert, weil man ihn als Parabel oder Allegorie dann auf diesen Zustand der heutigen Gesellschaft lesen kann und da einfach auch enorm viel noch zu finden ist.
1: Also so weit bin ich nie gegangen, wenn ich den Film dann geschaut habe, weil er mir dann doch zu Charaktergetrieben war und einfach zugeschnitten auf diese kleine Familie, um die es hier geht. Aber mhm. ähm, man kann natürlich äh, die Gedanken so weiter schweifen lassen in diese Richtung. Also äh, ich möchte da kein Bein stellen. Ähm, <lacht> für, mich, für mich ist immer diese, diese kleine Familie, die hier im, im Vordergrund steht, äh, das, das Beeindruckende innerhalb des Films. Und äh, darüber hinweg äh, bin ich dann auch nie so mit der Deutung hinausgegangen. Also da gibt es definitiv für mich persönlich äh, Filme, die da... In die Richtung dann schon mehr, mehr Material bieten, um da ja, seinen Spekulationen freien Lauf zu lassen. Das finde ich
0: interessant, weil für mich wirklich Take Shelter einer der Filme ist, die am meisten Material okay. in der Richtung bieten, was mhm. eben aber durch. Ne, also dir nicht ja. so ins Gesicht gedrückt wird. Das heißt nicht, oh, guck mal, wie viele Möglichkeiten wir dir hier bieten, sondern es ist eben so ein kleiner Rahmen. Du kannst ja, es einfach als kleine Geschichte eines Mannes oder einer hm. Familie sehen. Aber ich denke schon, dass da deutliche Ansätze dann eben noch vorhanden sind, wenn man darüber hinausgehen möchte.
1: Aber wäre ja schlimm, wenn wir alle einer Meinung wären. Wo würden wir denn dann
0: rankommen? Tja, weiß ähm, ich nicht. Ähm, du wolltest noch kritisieren, habe ich
1: gehört. Nee, ähm, das, ja, das ist vielleicht ein bisschen falsch angekommen. Ich möchte nicht unbedingt Kritik äußern, sondern nur eine kleine Warnung an die Leute, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben und so mutig waren, trotz dieser, dieser Spoileritis- alle zwei, drei Minuten hier, die wir äh, an den Tag legen, ähm, ja trotzdem noch dran sind und äh, sich das bis zum Ende angehört haben. Und zwar die, ähm, ist es einfach so, dass diese diese innere Konsequenz des Drehbuchs, auch diese filmische Dichte des Filmes, schon dafür sorgt, dass es kein Feel-Good-Movie ist. Also ihr solltet euch vielleicht nicht darauf einstellen, an einem schönen Abend <lacht> einen schönen Pärchenabend, dann mal Take-Shelter reinzuwerfen und dann äh, äh, drauf zu hoffen, ja, das Happy End wird ja noch kommen. Ähm, mhm. Also der Film ist in sich so dermaßen konsequent, dass äh, dass ihr dass man da schon so ein bisschen dran zu knabbern hat, so das erste ja. Mal, würde ich fast und schon sagen.
0: es ist eben auch bei allen Qualitäten, die der Film hat, es
1: ist ein langatmiger
0: Film und es gibt Definitiv, Leute, die ja. können damit nicht so gut umgehen wie andere. Wir haben ja schon, ja schon mehrfach das angesprochen, gefallen, dass andere sehr, sehr viele Stillen vorkommen. wird das vielleicht ja, ja. etwas zu langsam vorkommen.
2: So, ja, das man muss, muss auf jeden jeder Fall, für sich selbst wissen. Man muss auch ein bisschen Lust mitbringen auf diesen Film, ähm, ansonsten wird das nichts. Also äh, Ich hatte auch tatsächlich bei der letzten Sichtung, äh, also jetzt nicht heute, als wir Tech noch nochmal, das war auch meine dritte Sichtung, glaube ich, äh, gesehen haben, sondern als ich den Film dann meinetwegen vor eins, einem Jahr mit Nils gesehen hatte, nochmal, ähm, hat das echt nicht funktioniert. Ich war nicht in der Stimmung für diesen Film. Ja. Und das hat mir echt vieles ruiniert, wo ich dann dachte, boah, ja, beim ersten Mal habe ich ihn so und so bewertet. Ja, warum habe ich denn das eigentlich gemacht? Und, äh, und da ist das Potenzial, was der Film hat, für mich echt verloren gegangen. Und ich glaube, es lag wirklich größtenteils daran, dass ich nicht in der Stimmung für den Film war, und dass ich keinen Bock hatte. Das Potenzial und, hast du jetzt wieder
1: gefunden. Ja, vor allen Dingen hatte Sehr ich auch schön. so ein
2: bisschen Schiss immer vor dem Podcast, weil ich dachte so, boah, wow, okay, äh, quäle ich mich jetzt hier vielleicht so ein bisschen durch, weil eigentlich ist das nicht so mein Film. Und die Sichtung heute war aber einfach so komplett anders nochmal, mhm. ähm, weil der Film durchweg für mich funktioniert hat heute und ich wieder mhm. viel besser verstanden habe, Also ihr ich müsst euch Film auf hab. jeden
1: Fall drauf einlassen. Dass genau. das, das muss man einfach klipp und klar ja. so sagen. Aber gut, äh, Herr Moderator, haben ja. Sie noch ein paar Punkte? Ansonsten sind wir ich doch so Ich bin soweit durch. Wir können Perfekt. dann die Schlussrunde
0: einläuten. Jo. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Fazit anbringen wollen. Im Grunde haben wir das meiste Ich habe ja hab eigentlich gesagt. auch alles schon gesagt. Also, ja. Also, ja. Wenn ich würde noch, sagen,
1: genau, äh, Paul und
2: Jan sind doof, weil die kennen den noch nicht mal.
1: Echt nicht? <lacht> nicht? Wow, okay. Also, Paul Sehr hat ihn nicht gesehen. Ja, ja das ist ja aber normal. Ich, so ich glaube
0: sogar, wir hatten den in unserer ersten Jahresrückschau oder so drin. Kann, kann sein? sein. Dann
1: entweder du oder ich äh, hat, ja, hatten den dann reingedrückt. Ja, ich glaube, ich habe den sogar auf die Eins gesetzt. Auch. Ja, kann gut sein. Mhm. Aber
0: ja, auf jeden Fall, wie gesagt, einer der Filme, die mir in den letzten Jahren am meisten gefallen haben. Darum wollte ich dann auch mal darüber sprechen, was wir an dieser Stelle nun getan haben. <lacht> ähm, wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat. Ähm, lasst euch... Äh, ja, lasst uns vielleicht einen Kommentar da, da freuen wir uns immer sehr drüber. Oder äh, ja, Flatter-Spenden für unsere Serverkosten sind auch immer sehr gern gesehen. Vielen Dank an alle, die das mehr oder weniger regelmäßig tun. Die meisten tun es dann regelmäßig, da freuen wir uns besonders drüber. Ähm, ja, und wenn ihr sonst noch mal selbst vielleicht Wünsche habt für Filme, über die wir mal sprechen sollen, schreibt uns gerne bei Twitter, bei facebook Hat sich bei Tech iTunes, nicht auch
2: irgendwer gewünscht? Ist kann das, so? das nicht sogar mal irgendwann? Ich muss nochmal nachlesen. Aber Wenn kann. ja,
0: dann hm. bitteschön. <lacht>
2: Nur für dich. Und für mich. Du, den wir nicht kennen und vergessen haben, anscheinend. Vielleicht. Okay. Oder vielleicht auch nicht. Und in der
0: nächsten Woche haben wir dann mal wieder eine 10er-Folge. also eine, eine runde mhm. Folge, wo wir dann zu fünf zusammensitzen werden, vermutlich ähm, ja, über ein etwas allgemeineres Filmthema sprechen werden. Und da könnt ihr euch vielleicht schon jetzt drauf freuen. Ja,
2: das Thema steht auch schon fest. Und <lacht> ich glaube, das wird eigentlich ziemlich cool. Wahrscheinlich wird er, der Podcast wird auch wieder viel zu lang. Also
0: Ich habe schon wieder vergessen, was das Thema ist. Wenn ihr mal
2: so drei Stunden Zeit habt oder so, hört euch eine Special-Folge von uns an. Da übertreiben wir ganz gern.
0: Ja, ansonsten viel Spaß äh, auch bei Hören unseres äh, Backkatalogs. katalogs Hört euch vielleicht mal die alten Folgen an, da ist auch viel Schönes dabei. Und dann hören ja. wir uns in der nächsten Woche. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.